0: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir sagen kannst, was Tadej Pocaccia hingekriegt hat.
1: Der ist Rad gefahren?
0: Ja, und dann?
1: <lacht> Ins Ziel eingefahren?
0: Ja, und welchen Platz hat er gemacht?
1: Oh, hat er doch gewonnen? Was? Na, die Tour de France.
0: Und das bedeutet dann was?
1: Dass er so ein hässliches gelbes Schötern hat.
0: Erstens mal heißt es Trikot.
1: Nein, das heißt Chat.
0: Und dass du das gelbe Trikot so schlecht machst, da kann ich einfach nichts mehr zu sagen. Hallo Monique. Hallo Harry. Jetzt im ich Ernst? Also bitte, du kannst doch nicht das gelbe Trikot so schlecht machen. Ja. Allein mir zuliebe nicht.
1: Naja, ich finde das andere ja hübscher mit den Pünktchen drauf. Das, das hat er ja
0: auch gewonnen. Ach so. Der hat ja, das, hat dann, das Bergtrikot dann war gewonnen. Er dann
1: halb gelb und halb gepunktet, oder
0: wie? Nichts halb gelb, halb gepunktet. Der hat das gelbe Trikot <lacht> gewonnen. Und das gepunktete, also das Bergtrikot hat er auch gewonnen. Aha. Und oder das, das grüne das, nicht. Und das weiße auch. Ach so. Wofür steht das weiße?
1: Äh... Jüngster Fahrer aller Zeiten. Also bester jüngster Fahrer.
0: Und bis 23, glaube ich. Oder 25. Mhm. Also er ist auf jeden Fall 23.
1: Aber das war doch der, der so eine langweilige Rede dann gehalten hat, wo die dann in deinem deinem langweiligen Podcast gesagt hat, das sei so eine tolle Rede gewesen.
0: Mhm. Aber der Podcast war geil.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich darf mir jetzt äh, in Anwesenheit meines Mannes dann… Das bin ich. (lacht) Die Tour de France Podcast von Anfang an nochmal anhören, nachdem schon längst die Tour gelaufen ist. Eigentlich ja,
0: nochmal von Anfang an. Der Tourfunk, äh, ein schöner Podcast, wenn man Radsport interessiert ist. Und, und
1: eine Quälerei, wenn man das nicht
0: ist. Und ich bin ja so Tour de France begeistert und lassen wir jetzt mal das Thema Doping und so bitte mal an der Stelle mal kurz weg. Ja,
1: du hast ein paar Jahre Pause gemacht, das war ganz angenehm. Weil das so frustrierend war, jetzt, war mit jetzt dem hast Doping. Du wieder Blut geleckt leider. Heiliger Strohsack, oh. habe
0: ich wieder richtig. Geil viel Tour geguckt.
1: Ich glaube, du hattest nichts Richtiges zu tun.
0: Naja, das kann man so nicht sagen. Ich hatte äußersten Stress, Mhm. negativen Stress, ganz viel Scheiß an der Backe. Und da war die Tour.
1: Seelenbalsam.
0: Und äh, Ablenkung. Mhm. Das ist wohl wahr. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr bis auf ein oder zwei Etappen alle gesehen. Ich glaube, das Zeitfahren hast du immer wieder geschafft. Naja, ah die zählen für mich nicht. Die Zeitfahrerei die nervt mich. Und das Tolle war ja, man konnte ja zwischen drei Sendern wechseln: also zwischen ARD One, die kam immer früh, parallel dazu Eurosport. Die kam meistens noch eine halbe Stunde früher. Und dann ab 15, 30, 15, 16 Uhr ist dann von One auf ARD umgestellt worden. Oder du guckst halt parallel weiter auf Eurosport, aber auf Eurosport kommt mehr Werbung.
1: Okay, aber im Moment kommt da gar nichts. Es kommt da nur Olympia. Schon viel besser. Aber kaum hatte ich jetzt eingeschaltet zu Olympia, wollte ich ja mal gucken. Ich hatte irgendwie Lust auf Bogenschießen. Oh, Fußball, als ob man sonst nicht auch schon genug Fußball hätte.
0: Aber weil wir so viel Tagesaktuelles erzählen, es ist heute der Freitag, der 23.07.2021. Wir starten
1: ins Wochenende. Wir starten ins Wochenende mit Club Mate voll. Gesogen? Ja,
0: weil sonst halte ich heute nicht lang durch, genau. Und
1: du willst ja, glaube ich, erst um vier ins Bett oder so. So ungefähr. Dann,
0: wenn, wenn Dabei hast
1: du morgen schon wieder so viel vor.
0: Ja, ich bin morgen eingeladen zum ähm, Kartfahren. Ja, Und. Neue Freunde über Ebay kennengelernt. Also <lacht> ich mir gekauft.
1: Das ist ein dating Datingportal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich habe äh, potenziell neue Freunde. Also die sehr gute Bekanntschaft. Freunde ja. das ist vielleicht noch ein, einen Step zu early. Ja, aber aber das räum- könnte was werden.
1: Wir räumen gerade Keller aus und versuchen Verkaufen über ebay Zeit ein paar Sachen loszuwerden. Ja. Äh, und dann trifft man lustige Leute.
0: Ja, wobei in dem Fall haben wir nicht was verkauft, sondern ich habe was gekauft. ne?
1: Aber eigentlich ist das ja auch der Fehler, ne?
0: du, dass ich was gekauft habe?
1: Ja, weil eigentlich, muss, wir wollen ja Sachen loswerden. Der Keller ist ja voll.
0: Das stimmt, aber das Zeug steht <lacht> ja jetzt nicht im Keller, was ich gekauft habe.
1: Ja, nie vor der Nase. Genau.
0: Ähm, auf jeden Fall an der Stelle schöne Grüße an Arne, der den Podcast sicher <lacht> nicht hört, aber trotzdem schöne Grüße Arne. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es eine sehr aufregende Woche. Ähm, am Donnerstag hatten wir gleich zwei Notartermine. Mhm. Wir haben einmal um 8 Uhr die Nürnberger Wohnung verkauft Mhm. und vier Stunden später habe ich meine Firma verkauft. Hätte ich da jetzt noch so einen Tusch machen sollen, weil da gibt es ein paar Leute da draußen, wenn die das jetzt hören, die finden das, glaube ich, ziemlich krass. Firma verkauft. Nochmal, nein, also ich habe sie nur einmal verkauft.
1: Ihr habt <lacht> ja, doppelt genau. verkauft, das, das ist ja meistens, geht ja meistens schief.
0: Das heißt, ich muss jetzt unseren, hm? äh, unsere Shownotes ändern. Da steht nämlich drauf irgendwie, du Jura und äh, Musik und Musiktherapie und Psychologie studiert unter der andere Abi und eine Firma. Und jetzt müsste ich sagen, eine Firma gehabt. Mhm. Mal gucken, wie lange das dauert, bis so ein paar Verwandte von uns und Bekannte und Freunde, die <lacht> <Das> ja diesen <lacht> Podcast hören, dass die dann sagen, so, what, what, ja. Und ja. wenn sie, das, der Vorteil ist, ich kann jetzt ein paar Sachen sagen, dann muss ich das nicht allen einzeln sagen. Ja, ich habe die Firma jetzt einen Ticken früher verkauft, als ich es ursprünglich wollte, also so ein, ein, zwei Jahre früher als geplant. Ähm, aber es war der richtige Zeitpunkt und ja, mir geht es sehr gut damit. So was? Es war halt nur Stress, die letzten Wochen, das mhm. ordentlich hinzubekommen. Und? Aber final ist es uns sehr gut gelungen mit einer Armee von Anwälten, aber alles in unserem Sinne. Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Okay. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell und betonungsfrei Notare die Lesen Texte können. runterlesen können. Also, wenn jemand Schlafprobleme hat, man nehme einfach ein.
0: Nein. Doch. Nein, der höre lieber einen schönen Podcast, wie zum Beispiel der Tourfunk. Tour de France. Äh, Tour de Ja, aber France. da kriegt man schlechte Träume. Ich vor, muss gestehen, ich. ich hatte gar nicht vor, heute das davon zu erzählen.
1: Von der Tour de France?
0: Nee, von der Firma. Tja. Die ich nicht mehr habe. Muss das jetzt rausschneiden? Hm. Also wenn wenn die Leute das jetzt gerade gehört haben, habe ich es offensichtlich nicht rausgeschnitten. Ähm, Auf jeden Fall die die Woche ähm, im im Rückblick sehr anstrengend, sehr sehr krass. Was wir nicht hinbekommen haben, ist den ADAC zu organisieren. Wir haben gelernt, man kann den ADAC also, wir, wir brauchen den ADAC, weil wir in Nürnberg noch so einen, so einen alten Youngtimer von eu, von deiner Oma quasi geerbt ja, den haben. wollte keiner
1: haben und wir haben uns Mercedes. dann
0: damals erbaut. Dann haben wir gesagt, wir nehmen den, so eine alte S-Klasse. Also, jetzt nicht, dass ihr was denkt, der wäre wahnsinnig viel Geld wert. Nein, nein. Der ist einfach nur alt. Der ist einfach nur alt und, und sehr, sehr, ein paar sehr, Euro, sehr, sehr,
1: sehr gelb und in den Moosgrün.
0: Genau. Und Ahorngelb heißt die Farbe. Ja, Ahorngelb. Ahorngelb, so ein Baujahr 72 glaube ich. Mit Barockfelgen. <lacht> und, äh, und echtem Holz äh, innen, äh, in Tarsien. Und ähm, der ist natürlich toter als tot. Den müssen wir abschleppen lassen, zur Werkstatt bringen und dann wieder fit machen. Aber das wird gehen. Aber was wir gelernt haben ist, man kann den adac Pandienst maximal 24 Stunden vorher bestellen. Ne? Man kann nicht Richtig. am Donnerstag anrufen und sagen, nächste Woche Dienstag hätte ich dich <lacht> gerne. Hat sie nicht
1: akzeptiert, ne? nee das geht immer nur am Tag vorher. Aber dann kriegt man auch einen Termin, den sie aber sehr oft nicht einhalten können. Und man sollte auch noch sagen, ob das ähm, hm? Kfz in einer Garage steht, also Tiefgarage oder nicht. Ja. Weil wenn sie es nicht flott kriegen, muss man da einen anderen Abschlepper bestellen.
0: Ja. ja Aber ja. ich gehe ganz sicher davon aus, dass sie den nicht flott kriegen.
1: Also wir rechnen damit, dass sie den Karl irgendwie da raus
0: rausziehen. Ja, vor allem müssen. ist der TÜV abgelaufen. Ich kann mit dem Ding nicht auf die Straße, der muss mich abschleppen.
1: Ja, aber ich dachte, ohne TÜV darf man immer noch die Fahrt zum, ja, aber zur ich Werkstatt glaub, machen. ich glaube
0: nicht, wenn der TÜV zwei Jahre abgelaufen ist. Ist das nicht dieses drei Monate oder sechs Monate? Ich glaube, mhm. es, es gibt eine Obergrenze. Also du kannst, glaube ich, schon irgendwie, wenn das Ding sechs Monate abgelaufen ist und du hast einen Termin, dann darfst du den kürzesten Weg dorthin, das geht. Mhm. Aber ich glaube nicht, wenn der TÜV zwei Jahre abgelaufen ist.
1: Naja, aber macht ja eigentlich keinen Unterschied, oder?
0: Ja doch, weil dann, der wird ja immer älter und ist quasi immer kaputter im Sinne von immer, un- also immer verantwortungsloser mit dem Auto noch durch Deutschland ja, aber
1: es ist ja kein Joghurt, der abläuft.
0: Ja, na gut, aber die Bremsen oder so, die immer können… auch viel länger als man Ja, gehabt. aber also ich meine, wenn du zehn Jahre, abge- ich, mal, zehn Jahre <lacht> abgelaufenen TÜV hast, dann würde ich mich auf die Bremsen und die Bremskraftverstärker, die Bremsflüssigkeiten und so pff, nicht mehr so verlassen. Wobei, wenn der TÜV eben vier Monate abgelaufen ist, würde ich sagen, ja… So, Kann das aber auch sein, dass es nicht Bitte?
1: funktioniert. Was? Kann aber dann auch sein, dass es nicht ja, funktioniert.
0: Ja, es geht ja um die
1: Wahrscheinlichkeit. Die
0: Wahrscheinlichkeit, ja. Klar. Hey, oh, machst du mich ja von der Seite an? <lacht> ich
1: sitze total gegenüber.
0: Ich ja, das ist auch gut so, weil da sind wir beim nächsten Stichwort. Hm? Wir waren die Tage. Beim Interview. Und zwar beim Hendrik Otto. Zwei Sterne Restaurant, äh, Zwei Sterne, Zwei Sterne Chefkoch mhm. aus dem Lorenz-Adlon- Esszimmer. Genau. Ganz, ganz, ganz lieber, toller Mensch. Ja, super sympathisch, äh, hat ganz spannende Sachen zu erzählen. Also das Interview ist sehr lang. Und
1: äh, wir wir hatten richtig Lust, uns eigentlich zu verquatschen. Es war so spannend. Und äh, das Tolle, wir konnten erstmals äh, persönlich das Interview machen. Genau, wir waren bei ihm zu Hause. Und äh, haben die Küche und vor allem den fantastischen Garten bewundert.
0: Der, also der Garten war... Großartig. Also wir, wir waren ja irgendwie kurz davor uns, also vielleicht freuen wir uns ja mit ihm auch an, Schleim, Schleim. Dann können wir den Garten vielleicht mal mit Grillen bewundern. <lacht> der Garten war wirklich schön. Ähm, und ähm, das Tolle ist, ähm, wir haben uns zum Essen verabredet mit ihm. Wir werden zusammen dann mal im September oder so wahrscheinlich, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, ähm, im Ritzgarten Essen gehen. Nicht nur, dass das seine alte Wirkungsstätte ist, sondern dort ist ja auch mein altes... Altes klingt ein bisschen hart, aber mein alter Sternekoch-Vorbild, ähm, äh, der Dieter Müller, ähm, hat da ist der hat die Patronage Patronage die Patronage, die Patronage <lacht> übernommen. Das heißt, der kocht kein Stück da drin, aber wahrscheinlich hat er das Rezept ähm, hat seinen
1: Namen verkauft und wir gucken mal, <lacht> <lacht> äh, wie sich das dann auf dem Teller macht.
0: Ah, da freue ich mich drauf. Das wird lustig. Das wird lustig und wird Spaßig. Vor allem, was ich echt aufregend finde ist dass wir mit einem so exklusiv tollen Koch, ähm, ich meine im, im Lorenz Adlon der 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 Sternekoch zu sein, das ist ja echt eine Hausnummer. Ich meine höheres besseres Hotel kannst ja gar nicht haben mhm. und mit dem Essen zu gehen, das finde ich super aufregend. Weil, also also das ist ja so gesagt, wie wenn bin du mit ich einem
1: eher ein bisschen nervös, weil wenn ich dann irgendwie sage, ich finde das gut und er rümpft die Nase dann. Ist
0: nein, nein, ich sehe das eher so. <lacht> stell dir vor, du hast irgendwie Du hast irgendwie einen super Fußballer und äh, äh, du gehst mit dem auf ein Spiel. Also also du spielst mit dem Fußball. Das ist doch sensationell aufregend. Positiv. Und dass ich dann den Ball verhopse oder dass ich umfalle, ja klar, der verdient ja die Million mit dem Zeugs, nicht ich. Also nö, da freue ich mich riesig drauf.
1: Also auf jeden Fall hat mir viel Spaß das äh Gute Laune und äh, auch ganz äh, tiefgründige Gespräche. Ja. Ja. Also er hat viel zu erzählen und äh, sehr viel Meinung. Das fand ich total sympathisch. Und, und
0: Obama ist gefallen und die Merkel ist gefallen und die Queen ist gefallen. Und auch stimmt. die immense Diskretion, das immense Diskretionsbedürfnis ist gefallen, weil natürlich ja. das Adlon für Diskretion steht. Genau. Und an manchen Stellen, da haben wir ihn zum Schwitzen gebracht, als wir dann die Details wissen wollten. Mhm. Aber natürlich ähm,
1: ganz professionell.
0: Ähm, ist es dann sehr spannend geworden. Und ähm, haben wir auch ein bisschen was gehört, geschichtenmäßig, von dem Private Dinner von. Merkel. and Obama. Obamski. Genau. Ähm, und das ist ein sehr, sehr lieber Kerl, ist der Obama.
1: Ja, und da muss man ja
0: schon sagen, also, das sind ja so Leute, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ne? Wenn dann so ein Obama, der ist charmant, der ist intelligent, gut aussehen, schlank, sportlich, erfolgreich. Ganz ehrlich, hat er wenigstens irgendwie extremen Körpergeruch oder sowas? Also irgendwas, es kann ja jetzt sein, dass alles geil ist. Oder, oder hat er stinkende Füße oder so wenigstens. Hm. Was denkst du?
1: Was ich denke, ja. ich glaube, nein.
0: Das heißt, er hat einfach Glück gehabt.
1: Ja, aber vielleicht nicht nur, vielleicht hat er auch hart dran gearbeitet. Halt.
0: <lacht> oh, jetzt geht das <lacht> wieder los. Wieso? Das ist das, ja, naja, das das harte hat, Arbeit. Und aber so.
1: das mit dem Glück ist ja sowieso so eine Sache. Ne, Manchmal wird es einfach ein bisschen ungerecht verteilt.
0: Das kann, das kann sein, das stimmt.
1: Hörerpost Ui, haben wir etwa Post gekriegt?
0: Ja, und zwar einmal hat sich ähm, das Mädel, die Frau aus Aachen äh, nochmal gemeldet, äh, weil sie ah. überrascht war, dass wir sie erwähnt haben. Ja, natürlich, wir freuen uns. Und ja, weil das ja auch völlig so was speziell Besonderes ist und äh, sie hat auch gemeint, dass sie uns gerne auf dem Laufenden hält, wenn die Sachen konkreter werden. Ähm, ja, freuen wir uns. Tu das bitte. Ähm, erzähl uns Konkretes, berichte mehr und ähm, ja, stell Fragen. Im besten Falle können wir sie so beantworten und wenn nicht, machen wir einfach so, als ob. Und die zweite äh, Post ist äh, gekommen ähm, über das Syring-Interview. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja letzte Woche rausgegangen über mhm. die Syring-Gebrüder. Die brüder die Und da haben wir ein äh, positives Feedback bekommen, dass es zum einen lustig und kurzweilig war. Und zum anderen kam auch die Rückmeldung, man hätte auch alles noch besser verstanden. Ich schätze mal, damit war gemeint, weil es halt äh, deutsch war. <lacht> <lacht> ja, ja, und ein bisschen an der Technik haben wir auch noch gefeilt. Ich, die die, die ne? Aufnahmequalität mhm. ist nochmal ein Ticken besser geworden. Mhm. Ähm, so, das sind eigentlich, äh, ich äh, rechne jetzt aber für den nächsten Podcast dann mit noch viel mehr Hörerpost, weil wir ja jetzt erzählt haben, dass ich jetzt keine Firma mehr habe. Aber Aber apropos Hörerpost, äh,
1: ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir haben jetzt jetzt vor, die die nächste Zeit äh, mal nach Wien zu fahren. Wir fahren am Donnerstag in Urlaub. Oder Freitag. Wenn jemand einen. eine schöne Empfehlung hat, was man in Wien so ein Lustiges unternehmen kann, dann nur her mit den Tipps. Ähm, Nun, wir waren zwar schon in Wien, aber das war immer schon mehrfach. sehr kurz und noch nicht so intensiv und äh, wir haben ja. ein bisschen mehr Zeit und Lust zu Und diesmal äh, wollen wir uns die Stadt Zeit entdecken, genau. Und Wobei ich ehrlich gesagt schon davon träume, irgendwo auf einer kaffeeterrasse zu sitzen vor einem Lesen. Äh, ja, vor einem Kaffee und einer leckeren Torte und die Leute Sacha-Torte. entlang. Nein. Äh, Sach. Äh, nein, äh, die Kongresstorte bitte. Wenn die Kongresstorte. Kongress-Torte.
0: Die Wiener Kongress. Ja. So, wer äh, weiß jetzt noch, was beim Wiener Kongress war?
1: Na, Walzer haben wir getanzt. Okay. Mhm. Den kennst du nicht, ne? Den Film. Was? <lacht> Der Kongress tanzt. Nein. Äh, ja, okay. kannst du ja
0: mal Aber gucken. kann ich die Hörerpost ablesen? Ja, schließ mal ab.
1: Hörerpost.
0: Ähm, ist das ein Film, den man mit der Oma zusammen guckt? Oder worauf ja, das mit der hinaus? Uroma eher, ja. Ach, mit der Uroma sogar. Und worum geht's da?
1: Na, es spielt in Wien. Es Ach. geht um den Kongress. Ach.
0: Und alle Beteiligten tanzen Walzer. Aber meine Frage war ja, ähm, äh, was war eigentlich beim Wiener Kongress?
1: Man hat Europa neu sortiert.
0: Das ist nämlich ganz schön krass. Ähm, wer sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte, das ah, Dass nach dem Ersten Weltkrieg <lacht> wurden auf ganz üble Art und Weise ähm, weltweit und gerade auch so Orient, Afrika, weil ja die ganzen Kolonien ja hops gegangen sind, ähm, wurden in Ländern ähm, Nationengrenzen gezogen, also mit einer europäischen Arroganz, dass einem wirklich schlecht wird und das ist etwas, was...
1: Aber du bist ja jetzt beim Ersten Weltkrieg. Ja. Ja. Aber das hat doch mit dem Wiener Kongress nichts zu tun.
0: Sondern? Das ist 100 Jahre früher. Ich meine aber das andere. Ich meine, äh, ja, Pleite. Aber was ich sagen wollte ist, das war, ich, bin, ich stehe auf dem Holzweg. Sagen wir mal, was der Wiener Kongress also, ist. Ich weiß der Wiener nicht.
1: Kongress, äh, Napoleon hat Europa äh, in, in, in ah, Feuer und in Brand Das war der geniegt. Wiener Kongress, ja. So, und dann hat er ja nochmal, dann hat er irgendwann, äh, ist er ja nochmal zurückgekommen, nachdem er ihn erstmal erfolglos verbannt hatte und ähm, da gab es Waterloo und dann hat er endgültig verloren. Und dann haben sie ihn nach St. Helena auf diesen nackten Felsen verbannt. Und ja, dann stimmt. haben sie überlegt, so na, was machen wir noch mal jetzt? Ja, äh, und dann recht. wurde neu verteilt. Und das, das hat recht. doch, aber das hat doch auch Jahre gedauert. Die haben doch irgendwie, glaube ich, drei Jahre lang.
0: Ja, ja, ja ich verwechsel das komplett.
1: Äh, drei Jahre lang getanzt.
0: Ja, mein ja, Fehler. Wiener genau. Kongress ist ja. Bonaparte, ja. No. Ich meinte eigentlich, vielleicht war das ja auch in Wien, aber wahrscheinlich <lacht> nicht. Es gab auch irgendeinen so Kongress nach dem Ersten Weltkrieg, als es darum ging, die ganzen, als die ganzen Kolonialmächte eben zusammengebrochen sind, wie man die neuen Grenzen gezogen das hat. aufzuräumen. Mhm. Und, äh, und wenn man sich ah, eben wundert... Im Nahen Osten war das auch ein bisschen Genau, und wenn man sich wundert, warum in dem Nahen Osten und auch in Afrika manche Länder äh, Grenzziehungen haben wie am Lineal, die sind damals eben entstanden. Mit dem Lineal. Genau, mhm. und, äh, und dabei hat man quasi überhaupt nicht darauf geachtet... Äh, inwiefern Kulturen, Dörfer, hm. Gemeinschaften äh, da zerschnitten werden. Also unglaubliche Arroganz. Und das findet eben in der, in der aktuellen oder in der, der Politik der letzten Jahre, das ist, darüber wurde nicht geredet. Das ist einfach so Niemand schlägt ist, sich aber immer noch
1: damit rum, ne? mit den Problemen, die raus entstehen. Ja, genau.
0: genau, genau, genau. Und da könnte man tatsächlich mal ah. drüber reden, weil ähm, zum Beispiel die Grenzziehung Indien-Pakistan, das haben ja wirklich zwei, ach, ich glaube, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, das waren so zwei. Kleine, unwichtige äh, Soldaten, da wird schon irgendein oder offiziersrang gewesen sein, die einfach mir nichts dir nichts mit dem Lineal quasi in den Strich gezogen haben. Ja, aber darüber, ich glaube, da wir haben schon mal aber angesprochen. Da einen sehr, sehr guten Und ich glaube, über ne? den haben wir nicht genau. schon mal gesprochen. Das ja. äh, fällt mir gerade ein.
1: Und jetzt erinnere ich auch den Titel wieder nicht.
0: <lacht> Nein. Ähm, aber. Film-Amnesie. Was wir auch noch ein bisschen besprechen wollten, ist, weil es ja auch in äh, Deutschland jetzt so ätzende, schlimme verheerende Wetterkapriolen gab, dachten Mhm. wir, könnten wir auch mal ein bisschen über das Wetter in Bangkok und Thailand sprechen.
1: Also wird der Wetter gar kein Smalltalk mehr, sondern echt so zentrales äh, Krisenthema.
0: Ja. Ähm, Wir wollen uns jetzt mal nicht mit der Krise in Deutschland äh, unterhalten und uns auch darüber jetzt quasi natürlich nicht lustig oder sonst was machen, weil das ist eine schlimme Sache, Mhm. sondern wir wollen ganz unabhängig davon, das haben wir nur als Anlass genommen, mal auch über die Regenzeit und das, was, wie es einem so geht, wenn man in Thailand ist, zu welchen Jahreszeiten man da also ist. Also
1: überhaupt in Asien ist man ja diese extremeren Wetter vielleicht etwas mehr gewöhnt. als Die Das, das ja. Ähm, ja. Wohltemperierte, was man so in Mitteleuropa ja. mehr hatte bisher jedenfalls. Und wenn man da mal so richtig in monsun ähm, Monsungewitter reinkommt, dann hat das auch eine ordentliche ja. Und dann kommen da auch unglaubliche Massen an Wasser runter, man steht dann in Bangkok und ist erstmal wieder äh, die Innenstadt mit einem halben Meter äh, geflutet.
0: Und also bevor du so in die Details gehst, mhm. ich wollte eigentlich das mal sagen, wie ist das, wie so. die, die Verteilung der Jahreszeiten. Ähm, also mal ganz grob mal von außen angefangen, die trockene Zeit ist im Grunde Oktober bis Februar, März, das ist die sogenannte trockene Zeit. Und Ähm,
1: üblicherweise wollen die meisten in der Trockenzeit hinfahren. weil da
0: ist Regen tatsächlich nicht so viel angesagt und der Himmel ist auch eher strahlend blau. Ähm, Und der Übergang geht dann so mit März, April, Mai los und äh, geht dann so bis September, Oktober. Ähm, Das ist dann die sogenannte Regenzeit. Und ähm, eins gleich vorweg, wir mögen die, die Regenzeit.
1: Ja, wir haben das eigentlich immer sehr unabhängig äh, von
0: der Zeit gemacht, wann wir fahren
1: und haben festgestellt,
0: dass Regenzeit tatsächlich auch sehr schön sein kann. Genau, weil was die Regenzeit ja ausmacht ist, äh, das heißt eigentlich, also es ist Wetter, also es ist nichts sicher, schon klar. Aber generell ähm, Regenzeit bedeutet ja nicht, dass es dann den ganzen Tag regnet, Mhm. sondern typischerweise ist es eher so, der Tag beginnt blau und ist schön und zum Mittag, Nachmittag regnet es zwei, drei Stunden. Mhm. Das kann
1: dann auch mal sehr heftig sein. Aber so
0: richtig? Das ist das, was du glaube ich gerade sagen Mhm. wolltest mit dem Hochwasser?
1: Ähm, Also da da gießt es ohne Ende und dann ist dann gerne auch mal Gewitter, Blitz und Donner dabei. Und dann ist man innerhalb von drei Sekunden durchweicht, wenn man nicht schnell irgendwo äh, in einen Tempel sich äh, verkrümmelt.
0: Ja und so viel Wasser kann gar nicht abfließen.
1: Genau. Und das dauert dann aber auch gar nicht, das, das dauert dann so zwei Stunden oder auch mal drei. Und äh, dann fließt es relativ schnell wieder ab und wenn man Glück hat, ist dann in einer Stunde danach auch ganz viel wieder weg Und nicht abfließen
0: heißt ja auch wirklich, dass man knietief im Wasser stehen kann. Mhm. Das kann passieren, dass die Autos quasi nicht ernsthaft fahren können. Ja. Das kann passieren, ist jetzt nicht der Standard, aber kann passieren, weil was man ja nicht vergessen darf ist, Bangkok liegt ja quasi mitten im Dschungel. Mhm. Ähm, also Bangkok ist ja ein Gebiet, was ursprünglich mal Dschungelgebiet war. Und da ist ganz viel Teer jetzt und ganz viel Asphalt, also da kommt einfach eine Menge runter, weil das von der Natur schon immer so gedacht war. Und dann kann es passieren, dass der Regen quasi nicht ordentlich abfließen kann. Und dann ist es, dann hat man mal temporäres Hochwasser, aber wenn dann der Regen nach zwei, drei Stunden vorbei ist, kommt dann ganz oft auch wieder die Sonne und dann wird es natürlich feucht. Das ist natürlich das andere, was viele in der Regenzeit nicht mögen. Also dieses
1: Waschküchenwetter.
0: Die Luftfeuchtigkeit, die ist dann schon auch erschlagend. Da, da ja. hat man dann schon Luftfeuchtigkeitswerte von 80%. Also das, das ist ja einfach so. Also
1: mich stört es ja nicht, ich finde es ja ganz angenehm.
0: Ja, es, genau, also man muss sich daran gewöhnen. Ich meine, Kleidung ist wie immer äh, die halbe Miete. Ähm, und man darf halt nicht mit der Einstellung rausgehen, ich will nicht schwitzen. Also das, das, ja, das, das darf das in ganze Asien knicken. einfach komplett. Naja gut, Asien, Allgemein, also Thailand.
1: Du, du, du hangelst dich von einer Aircondition zur nächsten Aircondition. Und springst ins Taxi und hm. ne,
0: genau. Und, und deswegen ähm, können wir eigentlich nur die Leute ermutigen, ähm, das jetzt nicht so sehr vom, von der Regenzeit abhängig zu machen. Ja. Nein, gut, wenn du nur am Strand liegen willst und du weißt immer, jeden Nachmittag regnet es zwei, drei Stunden und dann ist der Strand nass, ja, das kann natürlich ein bisschen.
1: Aber so viel Sommer ja gar nicht in der Sonne
0: liegen. Ja, das, ich weiß nicht, ob mit dem Argument gut <lacht> durchkommst jetzt. Ähm, genau, und was aber auch besonders schön ist, wenn man dann ein Hotel oder ein Airbnb hat, ui, schöne Überleitung, ähm, was ein bisschen höher sitzt, kann man auch wirklich wunderbar dann dieses Unwetter in die Stadt reinfliegen sehen. Also wie dann diese dunklen Wolken dann sich äh, in die Skyline reinschiebt und durch die Hochhäuser reinschiebt und wie man sieht, da drüben regnet schon, hier noch nicht. Und die und Blitze hat man auf und die Donner. Nur noch
1: 50 Meter
0: Sicht statt 3 mhm. Kilometer. Also das ist echt faszinierend. Mhm. Also von dem her, ich kann nur sagen, Regenzeit, go for Gute right. Zeit. Gute Zeit. Und es ist weniger los. Das stimmt. Es ist schon, ein, also es ist, ich meine, ich finde, Bangkok und Thailand hat ja nie so richtig Saison, aber sicherlich ist die Trockenzeit die Zeit, wo schon mhm. ein bisschen mehr los ist und auch äh, die Übernachtungen teurer sind. Ja,
1: hat. ich denke, das liegt auch daran, dass viele dann dem äh, anderen schlechten Wetter entkommen wollen.
0: Achso, dem in Europa. Ja, November, Dezember. Also, ja.
1: Europäer sind dann viel unterwegs. Wollen
0: wir ja im Rahmen der unserer ja auch. Ne? Ähm,
1: Weihnachten und sowas wird dann auch genutzt. Ja. ne? Stimmt. So, wer, wer dem Tannenbaum
0: entkommen will. Wir waren ja jetzt zwei Silvester in Thailand. ne? Oder ein Silvester? Ein Silvester. Ein Silvester. Ein Silvester. Ja. Stimmt. Ah ja, das andere Silvester ist ausgefallen wegen Covid. Das war geplant, ja. Stimmt, das so war es. Hat dann das. noch nicht geklappt. Mhm. Ja. Und das Schöne am, am thailändisch ähm, Silvester ist, da wird zwar auch geballert, aber nur von Staatsseite,
1: also sehr kontrolliert, zentral, ja.
0: sehr kontrolliert, 15 Minuten, aber faszinierend groß und toll und ja, schön.
1: Aber sehr angenehm für so Feuerwerksphobiker wie mich. <lacht> ja und auch
0: Umwelt und ökologischer ja, so viel ja. sinnvoller. Also
1: mein, mein, mein Hund ist mutiger als ich. Ich liege dann eher hinterm Sofa
0: und der Hund findet es toll. Da wäre unsere ja. Empfehlung ja auch äh, beim Icon Sayam mhm. in der Nähe des Flusses Chao Phraya zu gucken, weil das Icon Sayam investiert da immer schön aufwendig und viel und groß. Ähm, und das sind immer tolle ähm, Feuerwerke. Ja, ja, zum Teil auch so mit Musik koordiniert, ne? Ja. ja, ja, ja Wenn ja, den richtigen ja, ja, Platz erwischt. Das stimmt. Ähm, und bei der Überleitung waren wir ja schon. Wir wollten ja heute endlich mal auch ein wenig über Airbnb versus Hotels sprechen.
1: Was ist dir denn lieber?
0: Ähm, Kannst
1: du das so sagen überhaupt? Oder halt, ist es, ein,
0: es kommt drauf an? Es kommt drauf an. Ja. Ich kann sagen, dass es, dass es Spaß macht, in den Airbnb zu gehen, weil wir ja eigentlich immer sehr schätzen, dass wir auch ab und zu dann uns mit viel Obst eindecken oder auch mal selber Sushi organisieren und es dann zu Hause in Anführungsstrichen essen. Und es mhm. geht natürlich in dem Airbnb so viel besser. Wenn man mehrere Tage da ist, dann will man nicht ständig nur auswärts essen. Wenn man jetzt drei, vier Tage nur in Bangkok ist, dann würde ich, glaube ich, schon ein Hotel nehmen. Das hat einfach viele Vorteile, gerade wenn ich auch Anfänger bin. Die organisieren einen mehr, das mit dem Taxi ist vielleicht einfacher. Auf der anderen Seite sind die Airbnbs in Bangkok vor allen Dingen, da möchte ich eher jetzt mal darüber sprechen, so professionell durchorganisiert, dass da immer eine helfende Hand vor Ort ist, die im Grunde alles auch für dich organisiert, wenn es einigermaßen gut bewertet ist, wie es auch ein Concierge tun würde in einem Hotel. Mhm. Ähm. Also
1: wir haben mit beiden eigentlich sehr gute Erfahrungen. Sowohl mit den Hotels. Da kann man wirklich sagen, ähm, es lohnt sich dann zu gucken, dass man auch wieder gut angebunden ist. Das ist fast das Wichtigste. Ich glaube, an BTS
0: kommst du einfach nicht vorbei. Ja, Ja. und
1: wenn es ein bisschen ab ist vom BTS, haben die dann auch ganz oft aber auch
0: einen Shuttle-Service. Da würde ich aber eher auf die Hotels dann (lacht) gehen. Also Airbnb ohne BTS-Anschluss würde ich glaube ich, ablehnen.
1: Ah, das ma- hatte ich jetzt gerade Airbnb gesagt. Nee, 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 nee. So, Wir ja, hatten genau. nichts konkretisiert, ja, deswegen ja, wollte ich genau. nur unterscheiden. Also die Hotels ja. haben dann gerne so einen so Shuttle. Das total. ist dann auch total praktisch. Das ja. ist dann auch so ein, so ein Golfwägelchen, da ja. springt man rein und dann ist man auch sofort dann an der ja. BTS.
0: Das ist sogar keine Frage, würde ich sagen. Außer das ja. Hotel ist wirklich super low. Äh, ja, also Kategorie.
1: wenn du ein Einsterne ohne ja. Air nimmst, dann ist auch kein Shuttle. Also mehr dabei. du kannst für 8
0: Euro im Hotel übernachten. Ja, das das ist kein Märchen. Das geht. Genau. Ja.
1: Dann sind wir aber fast eher im Chaos-on-Road-Bereich. Ne? Da ist viel Ja, Haus, und Jugendherberge. und so. Ja, genau.
0: Und das ist es sauber. Wir mhm. haben jetzt noch nie eins gesehen, aber wir haben immer wieder mit Leuten gesprochen, die so übernachtet haben. Oder, oder für 20 Euro. Ne? Dann mhm. hast du auch ein Bett. Das geht, kann man machen. Typischerweise hast du halt dann keine, keine Klimaanlage. Mhm. Du hast wenig Service, was du nicht zwingend brauchst. Und die Lage dürfte ein Thema sein. Das ist halt dann nicht, ja. also entweder das ist super laut an der ganz lauten Straße oder aber, aber du bist auch mittendrin. <lacht> statt nur dabei. Oder aber eben äh, BTS und sonstige Stationen sind nicht vorhanden. Ja. ja. Und die, die klassische Straße, wo ja alle Hotels sitzen, das ist ja die Sukhumvit Da hängen ja die ganzen vier, fünf Sterne Hotels. Da ja. gehen auch und da die ganzen Touristen. All, allen
1: seitenstraßen ja. gehen dann auch die vielen weg. Und da gibt es auch alles, ne? vom Fünf-Sterne-Hotel bis zum Drei. Bis zum Drei. Zwei, zum drei. zwei sogar. So, mit, mit ja. so auf Höhe von Nana ja. und
0: Astro gibt es auch die zwei sterne Bums-Hotels, ja. Ja. Genau. ja. Die sowohl als Bums-Hotel als auch Übernachtungshotel benutzt auch, werden.
1: Ja, genau. Ja. So ein paar Stunden-Hotels auch dazwischen. Genau. Ja, die Rotlicht sind
0: drin. ja meistens aber auch normale Hotels. Rotlicht viel. Ja. Ähm, Und unsere Empfehlung wäre ja aber, wenn ihr Hotel nehmt, dann Chao Praia am Fluss. Mhm. Ähm, ist eigentlich die schönere Ecke, finde ich. Mehr zum mhm. Durchatmen auch. Zumal man dann, wenn man in der Nähe vom BTS ist, sehr schnell ja auch Sukhumvit und Maul und so. Ja. Das ist ja alles kein Problem. Genau. Aber die Distanz zur BTS-Station, die würde ich im Rahmen einer Hotelauswahl an höchster Stelle setzen, wenn ich ehrlich bin. Aber
1: bei Airbnb eigentlich auch, oder?
0: Genau. Fast noch mehr, Ja, weil, weil m- da ja kein Shuttle zu erwarten ist. Aber vielleicht sollten wir auch noch kurz über die Legal Conditions <lacht> sprechen. Da fällt mir gerade ein, ich habe du hast uns so noch was zu trinken holen? Ja, mach das. Kann, kann ich nee. dich kurz allein lassen mit dem Thema oder lasse ich dich jetzt dann mit sehr, sehr allein?
1: Ja, na, ich schlage mich durch. Also gut, dann starten wir. ich hole mal was zu trinken. <lacht> Ich bin jetzt gespannt, welche Farbe das Getränk hat, wenn er zurückkommt. Entweder grün oder dunkelrot oder ähm, irgendwas. Auf jeden Fall, äh, zur Legalität der Airbnbs, das ist immer so ein bisschen, ein, es wird immer so kolportiert, das sei verboten, aber das ist äh, eher, eher nur ein Gerücht. Also verboten ist es nicht, aber es ist eben von vielen Wohnanlagen einfach nicht gewünscht, weil ähm, sonst so viele anfangen, ihre Wohnungen einfach zu vermieten und dann irgendwann in einem Wohnhaus nur noch Airbnb-Wohnungen sind und nur noch Touristen und drin unterkommen. Ich bin wieder da. Ähm, ah, das Getränk ist eher, ah, das sieht so
0: nach Cola-Club-Mate. cola club Mix ist das. Genau. Ähm, aber und, wenn, wenn ich dich da kurz unterbrechen m- darf, ich, ich dachte, ähm, dass es ja jetzt doch so ist, es ist ja dann doch illegal, wenn es weniger als 30 Tage sind. War das nicht diese Kackgrenze?
1: Ja, da mhm. hat sich jetzt glaub ich, ich glaube ich was getan. Also mhm. wenn man wenn man nur so Kurzaufenthalte macht, ist es theoretisch tatsächlich ist es dann illegal. nicht mehr legal. Aber wenn es dann längere Aufenthalte sind, und ich glaube, da reden wir dann eben ab einem Monat oder 30 genau. Tagen, dann, dann ist es legal. Und was sie natürlich damit verhindern wollen, ist das unmittelbare Konkurrenz zu
0: Hotels. Ja, die steht, Hotellobby ne? wird dafür tun. Das macht natürlich auch Sinn. Absolut. Irgendwo. Ja. ja. Ähm, ich glaube ja aber
1: auch, Deshalb, wir bleiben natürlich immer länger in Bangkok.
0: Ich glaube ja auch, dass die Grauzone irgendwie darin besteht, Es ist ja ganz komisch, dass ähm, die Regierung hat eine Online-Webseite, wo die Gäste registriert werden müssen mhm. und ähm, da kann quasi der Airbnb-Host die Gäste registrieren und sagen, jawohl, die sind da, weil in Thailand ist ja ganz wichtig, das unterschätzen ja oft die Touristen, wenn die ja ihr Visum im Flieger quasi on arrival, ausfüllen. im Flieger schon ausfüllen. Ähm, dann muss man ja angeben, wo man nächtigt, wo man bleibt. Und das ist im Grunde ernst zu nehmen. Also insofern. ist ist
1: immer ernst zu nehmen, spätestens bei der Ausreise.
0: Ja, aber ich meine, ich habe da auch schon mal scherzhaft irgendwas drauf gestrieben. das gibt es gar nicht. Ähm, das prüft halt keiner, das will ich damit sagen.
1: Die Anschrift meinst du nicht? Ja, genau.
0: Ähm, aber das ist deswegen ernst zu nehmen, weil wenn du dann in einem Airbnb bist, beziehungsweise im Hotel, gibt man ja immer den Ausweis ab und das machen die deswegen unter anderem auch weil die dann dich mit deiner Ausweisnummer registrieren. Hm. Und, ähm, und diese Grauzonenbereich bereich das Komische ist, dass man ganz bewusst ähm, auf dieser Webseite eben sagen kann, als Auswahl, der hat drei Nächte übernachtet im Airbnb. Also du gibst quasi an, ah. Name, ID, dann sagst du nicht Hotel, sondern Airbnb mhm. und dann kannst du noch sagen vier Nächte. Was ja eigentlich ja nicht geht, aber das System… Also,
1: du darfst die illegale Übernachtung kannst ja Ganz normal
0: registrieren und da kriegst du auch keinen ja. Ärger. Also, naja, ne? da hat
1: wahrscheinlich wieder die Rechte und die Linke hat nicht gewusst, was genau. sie Genau, also deswegen ist das so grauig ja. gefühlt, aber faktisch
0: ja. ist es wohl so, es überprüft nur keiner und es, 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 es verfolgt keiner. Faktisch ja. ist Airbnb unter 30 Tage nicht… Mhm. Nicht nur nicht erwünscht, sondern tatsächlich mhm. illegal. Ja. Und, und dann
1: gibt es auch gerne in den ähm, Häusern, wo Airbnb-Wohnungen angeboten werden, ähm, so, so Warnschilder, was dann manche… This is
0: no, not a ist, hotel, steht ja. da.
1: Und is legal, is ja, Und das ist illegal und das erschreckt dann natürlich den einen oder anderen, aber ja. wenn man eben einen längeren Aufenthalt auch macht und gebucht hat muss man nicht es ist einsetzen. auch unangenehm also mhm. wir waren
0: ja auch schon mal in einem Airbnb Haus wo ich sagen muss das würde ich nicht mehr nehmen wollen weil das so unangenehm war weil die besseren Häuser haben ja alle Concierge Service unten ist ja ganz normal und manche sind halt auch tatsächlich scharfe Hunde also die merken ja stopp mal das ist ganz offensichtlich ein Tourist also das kann nicht sein und macht Ärger das heißt die Airbnb-Hosts zwingen einen dann dazu, dass man ja dann übers Parkhaus ins Haus geht. Also man geht quasi nicht über den normalen Eingang rein, sondern man läuft da rein ins Parkhaus rein, wo die Autos reinfahren. Ja, sich quasi vorbeizuschlagen. Genau, muss dann äh, die. Doorcard für den Aufzug im Keller benutzen, um dann vom Keller direkt hochzufahren und nicht übers Erdgeschoss. Und das ist natürlich schon blöd, weil am Ende des Tages zahlst du ordentliches Geld für den ganzen Käse. Ähm, Die wird es im Vorfeld nicht gesagt. Und dann kommst du da hin und dann musst du dich wie so ein Gangster über das Parkhaus rein lavieren. Also das fand ich unangenehm.
1: Also das würde ich auch immer wieder vermeiden.
0: Ja, ja. das will das man nicht. Das
1: macht keinen Spaß und nee. wenn es halt nun mal illegal ist. Und du wirst nicht viermal,
0: illegal. genau, du wirst nicht viermal am Tag dich fühlen wie ein Gangster, wenn du im Urlaub bist. Und nur weil du noch mal schnell aus dem Haus bist, um bei 7-Eleven dir nochmal nee, Kond- also, Kondome sich, zu kaufen.
1: <lacht> wenn man sich unwohl fühlen will im Urlaub, dann fahre man nach Südafrika.
0: <lacht> ja, ist aber kein Podcast über Südafrika hier, aber das Nein. stimmt, ja. Wenn man dann in oder
1: nach Vietnam in
0: Ortschaften Aber nicht parken darf weil äh, pinkeln darf wenn man durchfahren soll ähm, also das will ich ganz klar sagen das ist ein echter Nachteil von Airbnb mhm. und äh, das müssen wir auch muss man auch klar deklarieren so also wenn ihr für fünf Tage äh, in Bangkok eine Airbnb boote holt holt ihr euch zunächst einmal was illegal es ist, ist nicht legal. es ist so Grauzone und irgendwie kontrolliert es halt keiner Ähm, Aber es ist nicht erwünscht, mindestens und es ist aus meiner Perspektive auch ganz klar nicht legal, außer man bleibt da 30 Tage. Was aber immer die Empfehlung wäre, weil man kann ja so viel
1: in Bangkok gehen. Das
0: stimmt. Und was ich aber relativierend sagen will, es machen natürlich trotzdem viele. Ja klar, nur weil es alle machen, wird es nicht legal, schon klar. Ähm, Aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Also es sind zigtausende in Airbnbs unterwegs, die Touristen und es funktioniert nur wenn du Pech hast, bist du halt in einem Haus, wo du halt schon tatsächlich reinschleichen willst. Er äh, musst. Und wenn es um die Hotels geht, da äh, würde ich tatsächlich sagen, haben wir eigentlich eine Empfehlung, dass wir in Asien und auch in Thailand eigentlich besonders gute Erfahrungen gemacht haben mit Agoda. Ähm, als, also das ist das Buchungsportal. Das Hotelbuchungsportal. Mhm. Die sind eigentlich sehr stark für asiatische Märkte. Und äh, auch hier wieder, ich verdiene jetzt keinen Cent, dass ich Agoda äh, empfehle. Da haben wir eigentlich immer sehr gute Angebote Mhm. bekommen. Und da ist ja auch unsere Empfehlung, wenn der Geldbeutel das hergibt, die 10, 20, 25 Euro pro Nacht mehr auszugeben, um dann auch das etwas größere Zimmer zu nehmen, so ein Studio oder oder Junior Suite oder Junior Studio. Weil
1: dann muss man die frisch gekaufte Ananas nicht auf der Bettkante schnippeln. Genau, weil meistens ist dann so eine kleine Kitchenette. nicht Und es lohnt sich. Und einfach. es lohnt sich auch, um einen Kühlschrank sich. zu haben, der groß genug ist, um ein bisschen mehr Getränke ja. unterzubringen. Als Und nur so ein ganz, so ein, so ein ganz kleiner mini kühlschrank
0: Ja, ja. Und ein offenes Wort muss man einfach sagen, selbst in einem guten Vier-Sterne-Hotel, das passiert nur ab dem fünften Stern nicht mehr. Und wir haben weiß Gott schon wirklich super Vier-Sterne-Hotels oh, ausgewählt. Was kommt. Ah, das immer weiß, nicht was kommt. funktioniert. Ja, war jetzt nicht abgestimmt, deswegen bin ich gespannt. Ja. Die Klimaanlage ja. ist zu laut. Das, also ich verstehe, also egal wie neu oder mhm. wie gut oder wirklich wie exquisit das Vier-Sterne-Hotel ist, die scheiß Klimaanlage, die ist immer so laut, dass du nicht schlafen Aber
1: vielleicht kannst. ist das in Asien wie beim Automotor, denn den macht man nicht leise, weil man dann glaubt, der fährt nicht. Ach so. Dann also macht man halt die Klimaanlage so laut, auf die weil sonst Eier. kühlt sie
0: nicht oder so. Und wenn du in einem Fünf-Sterne-Hotel bist, da ist das so, da kannst du dann schlafen wie ein Baby, aber in einem Vier-Sterne-Hotel, was machen wir da immer?
1: Also ich schlafe ja trotzdem. Nein,
0: wir, haben, wir machen immer im Schlafzimmer die so. Klimaanlage aus und machen im Wohnzimmer, Küche oder wo auch immer, in dem Nachbarzimmer, machen wir die Klimaanlage stimmt. halt an, damit es reinzieht und es nicht ganz so laut ist. Weil du hältst es nicht aus, wenn die Klima Die macht einen <lacht> Lärm und die brummt. Ich, also ich, ich verstehe das immer nicht. Und ich weiß nicht, wir haben so viele Vier-Sterne-Hotels schon gesehen, es ist keines dabei gewesen, wo es nicht laut war. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ui, wenn du in einem Fünf-Sterne-Hotel bist, ja... Also man kann auch in Bangkok sch- stille Klimaanlagen kaufen. <lacht> ist echt zum Kotzen. Oder ganz drauf verzichten. Bist du wahnsinnig. Das ist ja gar keine Option.
1: Aber dann kann man ja noch einen, so einen richtig äh, brummenden Ventilator anstellen.
0: Ähm, ja, also ich meine... Ähm,
1: aber da sind wir schon bei Sternen. Ne? Eigentlich hat, wollten wir sowieso noch über Sterne reden, aber ganz andere also, Sterne.
0: Ich wollte mal ganz kurz aber bei, bei den Hotels versus Airbnb bleiben. Mhm. Ähm, was wir natürlich auch schon tolle Erfahrungen gemacht haben, ähm, es, äh, ist quasi, wir waren mal in einem äh, Hotel, da gab es eine Business-Etage. Erinnerst du dich noch? Ah, ja, stimmt.
1: das war das erste und das letzte Mal, dass ich im Hotel die Wäscherei benutzt
0: habe, glaube ich. Darauf wollte ich hinaus, weil zur Business-Etage hat gehört, dass man, glaube ich, zweimal in der Woche und wir waren da über eine Woche dort, ähm, Wäsche abgeben durfte. Mhm. Das hat meine Frau natürlich auch aktiv genutzt. Genau. Das
1: probiere ich jetzt einmal und ich hatte einen ich hatte ein doppellagiges gelbes Oberteil.
0: Was du ja leider auch wirklich geliebt hast. Ne? Genau,
1: das mochte ich sehr. Und ich hatte das irgendwie, also das musste in die Wäsche. So und dann dachte ich, ach Mensch, toll, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich das in die Wäsche gegeben. Und dann kam aber von den zwei Lagen nur eine Lage Und die zurück.
0: äußere, das war das Blöde. Deswegen hast du das nicht gemerkt. Bist mit dem Ding wieder zurück nach Deutschland, glaube ich. Und hast ja erst in Deutschland gemerkt, dass die innere ja. Lage fehlte. Stimmt. Das war echt ärgerlich, ja. Aber was natürlich nett an der Business-Etage äh, war, war, das dann auf der Business-Etage so eine Art große Lounge mhm. war. Und es war wirklich groß. Ja, da da konntest du das ein Frühstück
1: einnehmen, statt unten. Und rund um die Uhr nochmal Getränke. Getränke
0: und, und bis, bis 22 Zeitungen lagen aus. Und bis 22 Uhr gab es immer noch eine Suppe und Sandwiches, die man noch essen konnte. Mhm. Falls man vom Street Food noch nicht satt Genug war. Genug hat, ja. Und, und was natürlich für mich immer so wichtig ist, ähm, Coke Zero mit oder Pepsi, Pepsi Max mit Eiswürfel und, und Zitrone. Flatrate. (lacht) Also ich ich, ich brauche das einfach, das tut mir leid. Ähm, Das war nett, das hat auch irgendwie so, ich glaube für die Woche irgendwie 80 oder 50 Euro mehr gekostet. Mhm. Das muss man sich einfach mal angucken, wenn da so Angebote dabei sind. Das lohnt sich aber wirklich, weil du dann einfach neben deinem eigentlichen Zimmer halt noch so so eine Art großes Wohnzimmer hast, wo du dich aufhalten kannst, wo du lesen kannst, dir... Getränke bringen kannst, wo du auch mit kleinen Snacks bedient wirst. Was lachst denn du nur so schmutzig da drüben? <lacht> äh? Was denn?
1: Äh, nur so.
0: Okay. Ähm, das, das war schon toll. Und, und, und oft ist es so, dass man dann sagt, ah, brauche ich nicht, kostet ja mehr, aber das muss man sich einfach angucken, weil ich meine, im Endeffekt zahlst du dann 15 Euro pro Tag dafür, zu zweit. Und, ähm, aber wenn
1: du das in Mango-Sticky Rice umrechnest, ist das viel.
0: Du denkst immer an dieses eine, eine Mädel, was uns damals in diesem teuren Jeansladen gefragt hat, wo es hier...
1: Die günstigsten Rice für, für
0: unter 1,50 gibt. Ne? Wo wir ja, dann echt so. gesagt haben, so, äh, ach so, die Bedingung ist jetzt auch noch nicht nur gut und lecker, sondern auch noch unter 1,50. Mhm. Und das hat die uns im, im Polo Ralf... Lauren-Shop gefragt, wo ich mir gesagt habe, so, warum bist du hier drin, wenn du nicht mehr als 1,50 Euro für deine Mittagsmahlzeit ausgeben willst? Damit sie sich dann da die Jeans leisten kann, vielleicht. Ach, super Idee. Aber vielleicht ohne den Sticky Rice hätte sie besser in die Jeans gepasst. Ich glaube, die war nicht. Puh, das ist ja ganz schön. Ich bin ja froh, dass ich das jetzt nicht gesagt habe. Ja, ich
1: hab. darf sowas sagen. Echt? Ja, klar.
0: Ihr, ihr Bitchy Mädels, Oder ist macht irgendwo, euch wieder gegenseitig fertig ist hier. hier.
1: Ohne Zensur.
0: Nö, von mir ist da keine Zensur. Ich
1: passe ja auch nicht in jede Jeans.
0: Wir wechseln das Thema. <lacht> ähm, Airbnb versus Hotel. Was würdest du noch sagen? oder haben wir Nichts mehr. Fertig. Also was ist aber jetzt unterm Strich deine Empfehlung?
1: Jedem das Seine. Geht auch
0: ein bisschen konkreter?
1: <lacht> Na, ich, ich würde mich äh, tendenziell entweder für ein richtig gutes Hotel oder für ein Airbnb entscheiden.
0: Was war denn dein Lieblingshotel? Kannst du das sagen? Wir haben ja schon unzählige gehabt.
1: Da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken. In Bangkok. Mhm. Dürfte das sein?
0: Das ist nicht so einfach. Wir waren halt okay. relativ viel im Adelphi-Suites. Ja, das, aber ist ich glaube, der, das ist ja kein Hotel in dem ja. Sinne ist ja eigentlich mehr so, ja, aber ich so glaube, ich ein Apartmenthaus.
1: Ich mochte aber ganz gerne auch das, was beim Terminal 21 damals ganz neu war, unten im erdgeschoben Ah, okay, läuft
0: nee, das war mir zu klein.
1: Ah. Der Herr braucht
0: Platz. Das, das mochte ich nicht so gern. Ich mochte das Siam at Siam. Das war eins der ersten. Das war das zweite oder dritte. Das und war
1: das, wo die Wand so außer wie so ein Weltall.
0: Ja. Mhm. Und, und das war auch das Hotel, wo ich diesen Sturm habe kommen sehen. Da hatten wir eine ganz hohe Etage mhm. und da kam der Sturm rein und da hast du gerade noch geschlafen. Und das war auch das Hotel, wo unten so eine richtig coole Jazzband gespielt hat. Deswegen habe ich die, glaube ich, auch so stark in Erinnerung. Das sei das, mhm. das war nur auch ein bisschen weiter weg vom BTS-Station. Das mhm. war ein bisschen doof.
1: Das war eine coole Band, die heißt Mahajaron.
0: Stimmt, das ist k- komischerweise, das ist schon, glaube ich, 18 Jahre her, aber du kannst dich noch dran erinnern, so ungefähr. Ne?
1: Ja, ich kenne dich zwar seit 15 Jahren.
0: <lacht> <lacht> aber ja. ja, aber seit halt 13 Jahren. Ja, ähm, ja. Äh, was relativ einfach ist, ist, welches war das beste Hotel auf Phuket? Das dürften die Phuket Pavilions gewesen sein. Bah, ja. Da habe ich gestern erst ich
1: noch äh, Stichwort äh, Wohnung ausräumen, noch ein. Souvenir eingepackt.
0: Was die Wohnung aus? Ach so, in Nürnberg. Ja, genau. Also die Pocket Pavilions, ähm, wenn ihr mal auf Pocket seid und ihr habt entweder richtig habt jetzt mal richtig Bock ein bisschen was auszugeben oder ihr habt einfach Glück, wie wir es mal hatten und die haben super Sonderangebote. Phuket Pavilions einfach durch- blind nehmen. Einfach ja. nehmen. Ja. Braucht ihr euch überhaupt gar nicht, damit da steht, ihr habt nur 10 Sekunden Zeit 9 8 7, sonst ist der Preis weg. Drückt drauf, ich Übernehme die Garantie. Pocket Pavilions ist das, was man als, als, als Hoteltraum bezeichnen würde. Oder?
1: Ja, das war sensationell. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es nicht so gut gealtert, Wir waren ja erst.
0: Ja, vielleicht. haben aber ähm, zwischenzeitlich schon wieder neue Bungalows gebaut. Ach. Und äh, ich, ich will vielleicht nur zwei Dinge erzählen, was diese Bungalows so besonders machen. Zum einen ist es so, das sind so zwei Bungalows, ähm, ein ein Haupthaus-Bungalow und ein Schlafhaus-Bungalow. Und die beiden Bungalows äh, sind verbunden über einem Fluss mit einem verglasten, verglasten, wintergartenartigen Brücke. Und man läuft da quasi rüber, über den eigenen Fluss, wo die Fischdienst drin schwimmen, und läuft dann quasi vom Haupthaus ins Schlafhaus. Und wenn man dann im Bett liegt, ist der Winkel so angelegt, dass wenn man im Bett liegt und aus, dem, äh, aus der Verandatür guckt, hat man einen Infinity Pool, den man direkt vom Bett in drei Schritten begehen kann. Und der Infinity Pool ist vom Winkel her so geschnitten, dass der Ast rein 1 zu 1, weil der, die Pugel perönis liegen so am Hang auf dem Berg oben geht der Infinity Pool ins Meer über. Das heißt im Bett liegen ziehst du deinen eigenen Pool. Und der endet dann mit einer Glaswand und nach der Glaswand kommt für dein Auge das Meer. Mhm. Und das ist schon ei, 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 ei. Das ist schon richtig gut gemacht, der Scheiß. Mhm. Da bin ich immer morgens nackig schwimmen gegangen, ne?
1: Das ist auch alles uneinsehbar, also ja, 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 keine natürlich, Sorge. Natürlich. Ja, ja, genau.
0: <lacht> und da hatten wir halt ein Schweineglück, ein so sonder, super Sonderpreis, dass ich ja schier gedacht habe, das muss ein Fehler sein. Ich glaube, das war auch ein Fehler. Aber mir war das dann Kack egal Ich habe das dann einfach gebucht und auch dann, dann gleich zehn Tage da übernachtet. Mhm. Und äh, als wir uns dann mit anderen Gästen getroffen haben, die dachten alle, wir sind Multitrillionäre, weil wir können uns ja zehn Nächte äh, leisten. Ähm, das war aber einfach, glaube ich, im, in der Datenbank von, das war ein Fehler. von Booking oder Agoda, ja. wo ich es gebucht habe, muss <lacht> das ein Fehler gewesen sein, so günstig wie das war. Weil im Nachhinein habe ich erfahren, für den Preis hätten wir normalerweise statt für eine Nacht noch nicht einmal eine v- Fünftel Nacht übernachten können, was wir für eine Nacht bezahlt haben. Geschweige denn dann für zehn. Also Phuket pavilions blind nehmen, so wie es insgesamt übrigens äh, in, auf den Inseln Phuket und auch äh, Kusamui, Kutau, da gibt es so richtige miki teure Bungalow Hotels, mhm. aber da bist du Die auch dann ganz auch sehr, sehr übersichtlich
1: klein sind. Und, Und richtig
0: teuer. Ich dann oft also da schön bist du ganz schön. schnell auf Malediven-Niveau. Mhm. Also da zahlst du dann für eine Nacht 800.000, 900.000 Euro. Ähm, ist auch was echt Besonderes. Ähm, ich weiß, auf Phuket gibt es zum Beispiel ein Hotel, das ist auf einer vorgelagerten Insel. Und diese vorgelagerte Insel ist exklusiv nur für Hotelgäste. Und ähm, du brauchst auch ein eigenes Boot, was vom Hotel quasi dich dahin bringt. Äh, und dann bist du allein auf dieser Insel, hast deinen, allein einen deinen Strand, ich weiß jetzt nicht, ob das 12, 15 oder 18 Bungalows sind, aber nicht viele. Und dann gehörte diese fucking Insel mit den 15 anderen wirklich alleine. Also du kannst da so wirklich super exklusiven Scheiß machen, wenn du halt vielleicht mal Urlaub hast oder so, ist es. Äh, Urlaub, äh, Hochzeitsreise oder sowas ist ja mal spannend, aber für den normalen Geldbeutel bei einer klassischen Reise. Also wir wollen jetzt nicht schon von Backpackern sprechen, aber ist das jetzt nichts. Aber du kannst da richtig exklusiv hm. Urlaub machen. Ja. Habe ich jetzt alle ausreichend... Äh, Abgeschreckt. Ja, oder halt in so eine Urlaubs... Trance. Trance. geredet. Willst du mal was trinken von dem Club Mate, dass du nicht so schnell einschläfst? Ich schlafe gar nicht ein. Jetzt trink mal. Du hast vorhin fünfmal gegähnt, während wir hier den Podcast machen. Ja, das, ja, weil ich nicht
1: so viel von dem Sauerstoff aus deinem Ventilator da hinten, den du aufgestellt hast, abkriege.
0: Das kriegst du nicht, das kriegst du ab? Nicht. Na klar kriegst du, warum kriegst du denn nicht ab? Der dreht sich doch auch zu dir. Hm. so unzufrieden?
1: Nein, gar nicht. Ich will nur jetzt nicht deine Clubmate trinken. So. Sterne.
0: Sterne. Im du Glas. meinst die Sterne im Glas vom Hendrik Otto. Ja,
1: und auch die anderen, die im Fernsehen.
0: <lacht> Dann fangen wir an.
1: Hm. Klatsch und
0: Tratsch. Ach, du willst mit Klatsch und Tratsch anfangen? Dann fangen wir natürlich mit Klatsch und Tratsch an. Gossip. Oh, ja. Wir haben die Tage. Äh, auf Mal dem, wieder vom Fernseher verbracht. In der äh. Mediathek haben wir geguckt: Kampf der Reality Stars.
1: Meine Herren, jetzt haben wir die erste Staffel ja letztes Jahr geguckt. geguckt. Da hatten wir ja wenigstens eine Ausrede, das war Corona.
0: Corona jetzt ist ja immer Corona, noch Corona, aber Corona. eigentlich gilt das als Ausrede nicht mehr.
1: Jedenfalls sind wir da irgendwie hängen geblieben und es war mal wieder erschütternd, wer Wie da alles über den Bildschirm springt.
0: Äh, vor allem, weil wir so viele auch nicht
1: kannten. Das ist schon die Faszination des Grauens.
0: Also, als ich Lisa, nee, nicht Lisa. Ähm, Gina-Lisa. G- <lacht> ähm, lisa Lo, gesehen habe, bin ich echt erschrocken. Also der hat ja so viele OPs inzwischen hinter sich gebracht, die erkennt man ja fast nicht mehr. Da ist schon viel Silikon unterwegs. Ähm, Und was ich dann in der, also Spoiler-Alarm, falls jemand jetzt den zweiten Teil noch nicht gesehen hat und jetzt hören möchte, der sollte mal zwei Minuten vorspulen. ähm, Da ist ja der André Mangold, Mangold, der 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 ja bei irgendeiner anderen äh, Sommerhaus- Sommerhaus ist er ja ganz schlecht weggekommen. Mit also seiner, war ja, ich glaube, der war ja Bachelor. Der war Bachelor und mit dann der ist Frau mit der ist er ja Freundin zusammen
1: tatsächlich gekommen. Und das Sommerhaus, da hat er mit auch, der Besuch, das haben wir ja leider auch geguckt. Das haben wir dann auch geguckt <lacht> und da war er ja
0: eine ein, 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 ein Ausgeburt eines Superarschs. Ähm, und also
1: ein ungeschickter, aber hinterhältiger Manipulator. Und hat
0: ja wirklich ganz, ganz viele Punkte verloren und Image und Rufschädigen für, sie, für ihn selbst und ich, ich, ich würde es aber sagen verdient. Und der ist jetzt in der neuen Sendung und bei Kampf der Reality-Stars und dann macht er jetzt irgendwie diese Gina an. Ja, okay. Und und er hat dann einen Satz gesagt, für den würde ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schämen. Weil er hat gesagt zu Gina, er findet, dass sie beide eine gemeinsame Wellenlänge haben. Ich frage mich, ob ich jemals eine gemeinsame Wellenlänge mit Gina-Lisa-Lofink haben möchte. Ich, ich
1: das glaube aber eher, mit Gina Lisa Lofink eine Wellenlänge haben zu wollen, als mit André Mangold, wenn ich ehrlich bin.
0: Boah. Ich würde da
1: nicht auf die Intelligenz aufstellen, sondern eher auf den, ja, ja, ja. Charakter, <lacht> auf den Charakter.
0: Ja, also unter dem Aspekt ähm, ist der Mangold schwerer zu ertragen, das ist klar. Ach. Natürlich, Aber die Boshaftigkeit steckt da drin. Bei der Gina hängt einfach nur ein bisschen ganz viel Naivität. Ich glaube, die meint schon drin.
1: überwiegend gut und ähm, ja, sie ist halt, wird, wird aber relativ schnell um den Finger gewickelt, getäuscht. Ähm, die ist, glaube ich, einfach sehr, sehr gut, glaube ich. Ah, das ist eine arme so wie, sie, so, so wie sie, äh, drei Sprüche von ihm und dann war sie irgendwie schon wieder, sie schon be- wieder besänftigt. Hat sie angefangen mit ihren Haaren ist, zu spielen? Das ist, das ist ja doch ein ganz netter Kerl und so. Und richtig. Denke ich so, oh, nee, das ist ja, also wenn er eins nicht ist, dann ist es ein netter Kerl.
0: Und, und das andere, was wir richtig, zwei sind eigentlich, dann war ja noch Evil Jared dabei, den kennen wir ja quasi persönlich, weil wir mit <lacht> ihm in einem Haus Wohnhaus, gewohnt haben. Ja. Ähm, der war ja mal ein Nachbar von uns und der stand da mal plötzlich neben mir, weil er… Äh, aber angezogen. Post, ja, er hatte seinen Penis nicht draußen. Und äh, der ist wirklich groß, der Typ, aber ja, nett. Und ah, zwei, Umgegnig, fünf Wörter gewechselt, weil ja. wir irgendwie mit einem Paketchen oder was so gequatscht haben. Also alles gut, da merkt man schon auch, das spielt halt auch seine Rolle, ja, klar. Und das andere ist, ähm, dass die Kati Hummels… Ja. Die, die, also letztes Jahr in der ersten Staffel war sie quasi sowas, eine, eine bessere Variante eines Kuka-Roboters, also diese äh, Automotive-Roboter, die die Autos zusammenschweißen. So viel Emotion und äh, Mimik mhm. hatte die drauf. Und auch so starksig. Und, und dieses Jahr sie war offensichtlich, äh, entweder hat sie das Buch äh, Moderationskünste und um Mimik für Dummies gekauft oder sie war auf der Josef äh, Hugendobel mimik training <lacht> ähm, jetzt, jetzt, jetzt dreht sie ja schier durch vor lauter Mimik und äh, künstlicher Emotion, denn das ist die Sendung des Kampfes, das heißt Kampf der Reality-Stars, du musst kämpfen.
1: Ja, mehr musst du geben vor allem. Also es gibt jetzt auch viel mehr, vor allem viel Hallo,
0: ja. Die schwanger so. übrigens, habe ich gehört.
1: Ja, das okay. sieht man ihr jetzt noch nicht an. Aber da wird ja auch wieder aber mehr Emotionen haben. Wer weiß. Mhm. Ja, aber Emotion kann ja auch eine schlechte sein, ne? Ich denke da immer gleich an die Wochenbettdepression, Aber ähm, naja, ich finde, ja, find am du? Kleidungsstil hätten sie mal was verändern können. Ja, da frage ich, ich mich das immer auch so, also ist
0: immer so drastisch. Das ist immer sehr speziell, wie die rumläuft. Es muss doch ihr eigener Stil sein, oder? Das kriegt wirklich, sie nicht gestellt. Also nicht schön. Es ist immer
1: irgendwie mh, einfach von allem etwas Ja, ich
0: finde es vor allen Dingen 80er. Und ich weiß schon, die 80er sind am Kommen und Pipapo, aber das mhm. ist die schlechte Variante der 80er, was die anhat. Mhm. Das, 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 das zieht man nicht an. Ja. Und ich finde die auch zu dünn, mal davon abgesehen. Hm. Also die, ist, die sieht für mich ungesund dünn aus, aber ich glaube, die gehört ja auch, die zählt ja auch zu denen, wo ja dann immer wieder so Gerüchte aufkommen, hä, ist die nicht zu dünn? Essstörung, dünne? ja, nein. Die Diskussion will ich mir jetzt auch überhaupt nicht reinhängen, aber ich, einfach mal von der Attraktivität möchte ich sagen, ich finde sie nicht attraktiv, weil sie, sie ist echt zu dünn. Das ist vielleicht nur als meine männliche Ach, vielleicht,
1: Meinung. <lacht> vielleicht nochmal so, so eine Seiteninfo mal äh, überhaupt zu Essstörungen. Die gehören tatsächlich zu den tödlichsten Krankheiten, die man so haben kann, also nebenbei erwähnt. So wie ich heute also gelernt habe. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn man vielleicht auch jemanden im Bekanntenkreis irgendwie kennt oder das mitbekommt, dann vielleicht doch mal ansprechen. Und, ja,
0: so wie ich heute gelernt habe, dass das Matterhorn mhm. der tödlichste Berg der Welt ist. Da sterben jährlich sechs Leute. Also das heißt, du kannst entweder dich von einem Delfin töten lassen, mhm. oder da sterben auch so vier bis sechs im Jahr. Oder vom Matterhorn fallen.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Was geht schneller? Oh. Ich glaube, der Delfin. Echt? Ja, weil beim Matterhorn muss ja auch noch die Kacke hochlaufen.
1: Ja, ist anstrengend. Du kannst nicht unten
0: runterfallen. Die musst schon <lacht> ein paar Meter hoch. Ja, ja. habe ich eigentlich, hab ich glaub, darüber gut. haben wir schon mal gesprochen, dass ja Delfine richtig böse sind, weil die ja auch aus Spaß und Lust töten, ne? Das habe ich doch letztens hier erzählt, ne? Hier, im Podcast? Habe ich das nicht erzählt? Also ich
1: erinnere mich nicht.
0: Das, ist, also ich mein, du weißt das, das heißt ja,
1: natürlich wieder nichts ne? Gar nichts heißt das. Weiß das. Ja du nicht. weißt ja, dass ich
0: ja immer ein großer Fan der Haie bin und die Delfine so ein bisschen kacke finde. Und ähm, da ist ja mein Lieblingsbeispiel inzwischen, dass ja Delfine nachweislich ähm, Schildkröten ja quälen, mhm. ähm, die immer wieder anstupsen und wieder hin und her schieben und dann ersaufen die. Und wenn die dann tot ist, mhm. dann schwimmen sie weiter. Ja, das
1: ist das Problem, glaube ich, mit der Intelligenz.
0: Ja. Wenn die Umso einfach nur äh, ne? über einen gewissen Punkt
1: überschreitet, dann. Ja. Ja. M-
0: und äh, kommt, äh, was Gutes Delfine auch machen, sind äh, Massenvergewaltigung. Sehr schön. Fünf männliche Delfine bedrängen mhm. einen weiblichen Delfin mhm. und dann wird sie äh, tatsächlich, muss man so sagen, vergewaltigt. Mhm. Krass, ne? Mhm. Also, alle liebe Leute da draußen, die hier so auf Delfine stehen und sagen, die bösen, bösen Haie. No, no, no. <lacht> no. No, 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 Und ähm, Monigo und ich sind ja viel Taucher und tauchen sehr viel mit Haien und haben auch schon ganz konkrete Haitauchgänge gemacht und Hai Safaris gemacht, wo man quasi jeden Tag nur noch mit Haien tauchen trifft. Natürlich ohne Käfig in Freiwasser und äh, Natur. Und äh, alle Haibe alles also haben sich alles alle sehr super. anständig verhalten. Obwohl der eine sogar dich berührt hat, ne? Mm. Da beneide ich dich ja bis heute noch. Toll. Ein nomi manus ja. der dich berühren wollte. Mm. Sehr schön. Deswegen, fuck the, nicht Chef, so wie der äh, Gagan Anand gesagt hat, sondern fuck the Delfin und ähm, praise the sharks. Mhm. So viel dazu. Ähm, war das der Gossip-Teil? Ja. Was wolltest du denn über die Sterne im Glas noch sagen, fällt mir mal rein.
1: Äh, ja, auf Stern im Glas bin ich gekommen äh, erstens, weil das ein äh, Projekt vom Hendrik Otto ist, was ich auch ganz spannend finde, dass man nämlich tatsächlich jetzt Sterne, Küche und Produkte dann äh, käuflich erwerben wird können. Was macht er denn? Das, ähm der macht ganz großartig. Wir, wir haben es nämlich probieren dürfen. So, wir haben bei so, ihm so. zu Hause
0: gegessen. Hey, ja, genau. da ja. draußen. Und er
1: hat höchstpersönlich das für uns zubereitet. und zwar du außen, meinst, er hat ein außen, Glas aufgemacht. Genau, er hat nicht das Hip-Gläschen geöffnet, sondern das Stern im Glas-Gläschen. Und da kam dann eine, ich glaube, Gemüse samt äh, äh, Suppe raus. Und die ja. hat er höchstpersönlich äh, eingekocht. Und zwar im
0: Mai war das, hast du ja,
1: gesagt. Und äh, da, da ging es, also er hat dann eben auch viel experimentiert und wie lange was haltbar ist und in welche Konsistenzen und so weiter. Also Das
0: war schon faszinierend, da waren Zucchinis drin und ich meine, die sind die jetzt waren drei auch, Monate alt. Ja, das die
1: waren war alles noch fest frisch. und das ja. war ganz fantastisch ab, äh, gewürzt ja. und abgeschmeckt und ja. das wird eine große Empfehlung. Ja. und ähm, Dann wird es aber auch noch etwas mit äh, Fleisch, mhm. geben Wagyu. Und genau, da hat er auch einen ganz tollen äh, Metzger. Äh, der das äh, mit, mit, mit bester Aufzucht und Tierwohl. Genau. Ähm, so, so wie wir hat. ja auch
0: darüber gesprochen haben, das kennt er ja auch, äh, findet er ja auch gut, dass man ja, äh, dass ja Kühe auch nicht äh, konventionell geschlachtet werden, sondern auf freier Wildbahn geschossen mhm. vom Jäger werden, dass die auch nicht diesen Tötungsstress haben, wenn sie quasi irgendwohin transportiert werden.
1: Genau. Und das dritte wird dann ein, ist ein Fischgericht.
0: Stimmt, Meeresfrüchtethema ja. war das, mhm. glaube
1: ich. Ne? Genau. Und das da Sterne im Problem. Glas.
0: Gibt es noch nicht zu kaufen, aber demnächst in Ihrem Online-Shop. <lacht> genau. genau.
1: Also, wer da interessiert ist, wir haben ja, wie gesagt, demnächst das Interview und da gibt es noch ein bisschen mehr Informationen
0: dazu. Und das wird dann die besonders lange Folge. Äh, ich glaube, das Gesamtmaterial, was wir haben, ist irgendwie ein, ein drei Viertel Stunden. Ich meine, da, da ist noch ein bisschen Gelaber davor und Gelaber danach dabei, aber da ich befürchte, da weggesch- bleibt am Ende eine Stunde, 20, Stunde, 30 übrig. Ja,
1: ja. Kon- kondensierter Spaß. Mal gucken. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, zufällig, als wir jetzt in Nürnberg unterwegs waren, bin ich über den vierter Wochenmarkt geschlendert, der tatsächlich sehr nett ist, auf der Freiheit. Vor falls der Fre- ihr Fürth nicht kennt, muss man nicht kennen. Vor der kennt. Freiheit, das ist neben Nürnberg die, die kleine Stadt.
0: Ich mag das übrigens nicht, wenn du fränkisch sprichst. Ich hatte ja mal eine Freundin, wenn die Berliner hat, das fand ich irgendwie sexy. Mhm. Aber das fränkisch… Das klingt scheiße.
1: <lacht> Wer müsste denn Fränke sprechen, damit du es trotzdem noch gut findest? Das, Da kannst du mal drüber nachdenken. Während ich erzähle, was ich ja, entdeckt habe, nämlich äh, neben dem Biogemüse stand ein Automat. Und in diesem mhm. Automaten konnte man, der war dann auch so verschattet, damit da nicht das Licht so stark reinfällt, Und man Kondome auf die Produkte. kaufen: ähm, fertige Gerichte im Glas kaufen. Ah ja. Ja. Also sowas wie Gulaschsuppe und noch ein mm. anderer Eintopf. Mm. Das sah aber tatsächlich ganz gut ja, ich aus. Mag ich, mein ja. ich mag Gulasch, ich meine das im Ernst. Und dann ist mir eingefallen, dass wir auch nochmal woanders schon so ein Essensautomaten im Schwarz, so, Was Wald. nicht in Japan war, sondern im Schwarzwald. Von ja. einem Metzger. Ja. Da konnte man dann die Wurst aus dem Automaten holen. Oder den
0: Speck. Es gibt ja in Japan ähm, Automaten, da kannst du getragene Höschen kaufen.
1: Ja, das kann ich auch sein lassen. <lacht> Ja, aber es ist kein kein Scherz. Ja, ich weiß, wir standen ja schon gemeinsam
0: davor. Ja. Hm. Wir haben uns die nicht genauer angeguckt, aber da war sogar ein Foto der Mädels, die die getragen haben, damit du eine Vorstellung hast.
1: Ja, wahrscheinlich sind das die gleichen drei Mädels, die da fotografiert werden. Nee, das
0: glaube ich nicht. Das ist schon echt. Aber Käse. Ähm, Never. du wolltest, gehen wir mal über was Geschmackvolleres ein, in den Bildung du wolltest über Literatur sprechen, weil wir fahren ja jetzt demnächst in Urlaub und ja, die ich Haupttisch- wünsche euch allen übrigens auch, dass ihr in Urlaub fahrt. Ähm, das habt ihr alle verdient und wie ihr wisst, bleibt an der, bei uns an der Stange, weil wir werden ja im Urlaub äh, auch vor Ort aus dem Urlaub berichten und dann vielleicht ein bisschen weniger über Bangkok und Berlin sprechen, sondern mehr über, <lacht> mehr über Wien, und Wien und Italien, und, Italien mhm. ähm, und an dieser Stelle sei auch wieder gesagt, wir bitten darum, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns weiter, gebt anderen Bescheid ganz oft äh, kriege ich das mit, dass die Leute dann sagen, ja, ist ein toller Podcast und und und, aber haben das eigentlich noch gar nicht ihren Freunden gesagt, genau. Empfehlt uns weiter, weil dann wissen wir, dass wir gerne gehört werden und das ist für uns ja die Währung, warum wir das hier machen. Bücher.
1: Bücher. Also Hauptbeschäftigen Urlaub, außer in die Gegend leer zu gucken und äh, Eis oder Kaffee zu schlürfen, ist äh, Zeitung und Bücher zu lesen. Was in der Zeitung steht, wissen wir noch nicht, aber in den Büchern. Und ich habe gesehen, du hast ein Buch schon mal bereitgelegt, da hattest du schon vor einiger Zeit schon mal reingespitzt, ich, aber es ist dann aus irgendwelchen Gründen ein bisschen na, nicht stopp. dazu gekommen, oder? Na, Stopp, 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 stopp. Nee?
0: Ähm, ich habe das Buch schon komplett gelesen, nur so. das Buch, was du mir jetzt nochmal geschenkt hast, ist ja die Illustrationsversion, also da sind die ah, Dinge noch besser erklärt so ja. und nochmal schöner aufgezeichnet, weil das ist ein bisschen ein kompliziertes Buch von Stephen Hawking. Mhm. Und da hilft es, wenn man dann halt ähm, irgendwelche Theorien und so auch mal aufgezeichnet und mit bebildert sieht. Und diese Version hast du mir geschenkt, worüber ich sehr dankbar bin. Und zwar vor ziemlich genau sechs Jahren. Und in das Buch habe ich nur reingeguckt und nicht nochmal gelesen. Mhm. Und das ah, möchte das ich jetzt dieses die Mal durcharbeiten.
1: illustrierte kurze Version. Geschichte der Zeit. Genau. Richtig,
0: ja. Und das hatte ich schon mal komplett gelesen, ah, aber vor zwölf Jahren. Das Buch ist ja an sich alt. Das ist glaube ich von 97 oder 98
1: mhm. War aber ein großer Erfolg, ne? Sehr obwohl es so Erfolg. kompliziert genau. zu sein scheint. Ich ja. habe da noch nicht reingeguckt. Ja gut,
0: viele haben das Ding halt gekauft, aber nicht unbedingt gelesen, kann ja das auch sein. Mag sein ja. Ähm, und allein als er die Singularität erklärt, die Seite, die habe ich tatsächlich ungelogen fünfmal gelesen, bis ich die Singularität tatsächlich verstanden mhm. hatte. Dabei heißt
1: es ja, dass es so besonders gut und leicht verständlich ja, ist. Ja, vielen Dank. Na, ich will ja nur sagen, damit es ist, ist, ist halt wirklich was äh, naja,
0: komplexe Materie. Genau, wenn es halt mhm. nicht so erklärt worden wäre, hätte ich es halt wahrscheinlich nach zehn Mal Lesen immer noch nicht verstanden. Mhm. Nach fünf Mal Lesen habe ich mir eingebildet zu so verstehen, was es das heißt. Mhm. Genau, das Buch nehme nehm ich mit, weil mir geht es jetzt schneller, deswegen mache ich einfach weiter. Und Dann habe ich vor, ein Malusen-Buch mitzunehmen. Ah,
1: auch ein ganz alter bekannter. Auch eins, was ich vor Von,
0: 15 Jahren schon gelesen habe. Genau.
1: Daniel Pennack, genau. als wir uns kennengelernt haben, hast du damals gesagt dass, ach, Das ist ein ganz fantastischer Autor und so. Ja. Und Ich habe dann, ich glaube, ein Eins mal reingeblendet. Ja, ja, war nichts für dich. Für mich war es irgendwie nichts. Ja. Nee. Äh, erstaunlicherweise sind wir uns da auch immer wieder nicht einig. Nicht so einig,
0: genau, mhm. weil Daniel Pennack zeichnet, ist ein Franzose, aber ganz tolle deutsche Übersetzungen. Und äh, Daniel Pennack zeichnet sich durch tolle Sprache aus, durch, durch blumige und sehr, ja, ähm, also er liebt die Sprache und das nutzt er eben auch. Und das ist das, was ich mag, wenn Sprache kompliziert ist und komplex ist. Und das ähm, ist wirklich sehr schön. Und dann würde ich gerne im Dussmann mir noch ein Buch mitnehmen, was ich noch nicht gelesen habe, aber da habe ich im Augenblick noch keine Vorstellung. Weil das eine Buch, äh, was in Korea wohl so ein Riesenerfolg ist, da geht es um den, den ja, gesellschaftlich nicht ausreichend anerkanntes Problem der koreanischen Hausfrauen die so durchs Leben Ah, starten. das hattest du in der Hand schon. Mal, das ne? ist toll geschrieben. Mhm. Ähm, das ist aber relativ dünn. Das ist so ein Buch, wo man das Gefühl hat, das, das schnappt man so an zwei Nachmittagen durch. Und dafür waren mir halt 16,80 Euro oder was. Das war zu viel. Das ist das noch
1: die hardcover Ja, nicht so viel. Also Ja, ich meine, ich zahle
0: 18 Euro, wenn ein Buch auch dick ist. Ja. Aber das war wirklich dünn.
1: Also wenn du ein dickes Buch willst, dann musst du ja wieder auf Weihnachten und den Teil 2 von Obamas
0: Biografie <lacht> fahren. Genau, also das ist so mein Plan. Ich will irgendwie noch ein Buch kaufen, damit ich nicht nur gelesene Bücher dabei habe, aber das ist so der aktuelle Stand. Aber du bist ja schon viel größer mehr vorbereitet, ne? was Bücher angeht.
1: Ja, ich habe ich hab so ein bisschen Literaturtipps äh, bekommen, die mich irgendwie neugierig gemacht haben. Das eine aber von einer Autorin, die ich eh schon kenne, von der Marlin Haushofer. Ähm Da habe ich
0: ein Gedicht, glaube ich, eine Kurzgeschichte gelesen, die war toll.
1: Genau. Aber die die meisten kennen ja das Buch äh, Die Wand und ich lese aber jetzt dann... Schrecklich! Ich lese jetzt, warte mal, ich lese mal Der der Himmel, der nirgendwo aufhört und das ist aus Sicht eines kleinen Mädchens geschrieben. Die muss erst, also wenn man sich überlegt, was sie so erzählt und erlebt, muss die irgendwie erst so drei, vier, vier, fünf Jahre alt sein. Und das ist ganz großartig äh, beschrieben, okay. was sie da erlebt und ähm, warum habe ich das empfohlen bekommen, weil unsere Professorin für Entwicklungspsychologie das äh, angeraten hat. Ah, okay. Und es ist sehr viel fröhlicher als das, was du mit der Wand... Die Wand ist ein ja. schrecklich,
0: das Buch ist so schrecklich, ähm, ja, das, das habe ich am Ende sogar kaputt gemacht ja, von lauter das Wut, Wut und habe es jetzt mit Tesafilm zugeklebt, damit dieses Buch niemand mehr lesen kann. Das ist ein fürchterliches Scheißbuch. Ja, es
1: ist ganz großartig beschrieben, aber es ist halt... Scheißbuch. <lacht> es nimmt dann halt ihr mit auf eine emotionale Talfahrt hinein in Also, ich möchte es mal kurz äh, beschreiben. Hin, hinein in die Depression.
0: Ja, ja, ich verstehe ja. schon. Ich möchte es hm. mal kurz beschreiben. Da ist eine Frau aus irgendwelchen fantastischen Gründen, damit spoiler ich auch nicht, weil das erfährt man nach 20 Seiten, äh, ist in ihrer Welt eine Glaskuppel und da kann man nicht durch, das ist quasi dieses Gefangen unter dieser Glaskuppel und ähm, allein auf einer Alpenalmhütte, sie ist aber eigentlich Städterin, hat hat nicht so richtig Ahnung davon, da da sind noch zwei Kühe und irgendwie ein Hund und im Grunde geht es darum, wie sie sich abschuftet, kaputt schuftet, Tag ein, Tag aus, ohne Sinn und Verstand und du liest eigentlich nur vom Elend, wie die Tiere verrecken, wie sie selber verreckt, vor vor mangelnder Laune und das Leben eigentlich nur schlecht mit dir mitspielt. Und ganz ehrlich, wenn ich sowas lesen soll, dann kann ich auch auch einfach heute schon mal gucken. Also ein fürchterliches Buch. Und man hat halt die Hoffnung, weil ja, es ist intelligent geschrieben, deswegen liest man es ja weiter, dass am Ende in irgendeiner Form, so, und jetzt kommt Spoiler, spult mal eine Minute vor, dass am Ende etwas passiert, wo man sagt, okay, okay, ich sehe es ein, geil, super. (lacht) Warum habe ich jetzt so lange gelitten Genau, aber das Ende ist einfach nur Scheiße. Und (lacht) und dann habe ich das Buch so halb kaputt gemacht und gegen die Wand geworfen. Mhm. Punkt.
1: Also ich fand es gut, ich konnte auch das Ende ertragen. Äh, Ja, aber das ist äh, keine heitere Lektüre, auf jeden Fall. Aber die Kurzgeschichten von ihr... ähm, Sch- schreckliche Treue oder so. Und da habe ich jetzt eine Geschichte ähm, gelesen, ohne Themen. zu
0: wissen, dass sie die Autorin ist. Ja, das das war richtig da gut. Hm? Das ja, das, das war, wo der Junge irgendwie. Ja, das habe ich, äh,
1: ich hab so nicht gelesen. Also,
0: äh. Ich wollte ja nicht. Aber gut, wir sind also eh richtig. schon bei der Stunde acht, wir müssen genau. langsam aufhören.
1: Okay. Ansonsten habe ich eingepackt von Yoko Ogawa, das ist eine japanische Autorin, ein Buch, wo ich festgestellt habe, von der habe ich schon mal was gelesen, konnte mich aber nicht erinnern, dass das die gleiche ist. Und zwar packe ich ein The Memory Police, das fand ich eine ganz tolle Idee. Es gibt eine Insel, auf der leben die Leute und dann verschwinden Dinge. Und wenn Ui. die Dinge verschwinden, dann verschwindet auch das Wort dafür und dann kann sich keiner mehr daran erinnern. Man ah, hat nur cool. so ein diffuses Gefühl, dass etwas verschwunden ist. Und das, äh, Diese Leere. Ja, vielleicht wird das auch Thema meiner Hausarbeit. Äh, mal gucken. Aber ich das klingt spannend. Äh, André Green mit. Äh, Fängt nicht so
0: scheiße wie das Buch, die Wand nicht zu Was kaufen. Was eine fette bitte. Empfehlung ist. Also ganz ehrlich, Für Leute. Für
1: hartgesottene ne? Ach und äh, von Yoko Ogawa hast du übrigens auch eins gelesen, nämlich die Eulersche Formel. Da Sehr gutes um Buch. Den Mathematikprofessor, der nur noch eine ein Erinnerungsspanne <lacht> äh, von 80, 80 Minuten hat. Ach du Scheiße. Und dann kommt jeden Tag eine Haushälterin und dann. Und ihr Sohn. Entwickelt, wie entwickelt sich zu so jemandem mit so einer Dauer. 80 Minuten. Dann äh, doch eine Beziehung oder nicht? Das also du kannst das ihm immer
0: wieder den gleichen Podcast vorspielen.
1: Ja, <lacht> da muss man auch innerhalb 80 Minuten ihn liken oder teilen, sonst hast ja. du auch nichts davon. Ja. So, und dann gab es noch eine Empfehlung, Hans-Ulrich Reichel. Okay. Ja, das heißt, frühe Störung.
0: Ich weiß ja, mal, nicht, du Du suchst ja tolle Bücher aus. Ja. Frühe Störung, die Wand, ich hack mir die Füße ab. <lacht> Selbstmord, ich werfe mich vor den Bus. Ja, Bücher? Aus dem,
1: ja, ich wollte halt jetzt ausnahmsweise nicht äh, das lustige Taschenbuch einpacken.
0: Oh, das ist ja wieder ein anderes <lacht> Extrem. Daniel Pennack, die Malusenreihe. reihe
1: <lacht> Nein, da musst du gerade du lachen.
0: Das ist gut. Ja. Das ist gute Literatur. Nee, ansonsten Was,
1: was Lustiges, äh, fette Empfehlung, habe ich aber alles schon gelesen, deshalb lese ich es jetzt nicht nochmal. Ähm, Movitik. Nee, Joachim ja. Okay. Alle Toten fliegen hoch. Das die klingt Wand jetzt nicht ist so lustig, f- aber super die, die lustig. Die
0: Wand ist auf jeden Fall scheiße.
1: Ja, die ist super.
0: So, dann glaube ich, sind wir doch im Grunde auch langsam durch oder hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Ja, ich
1: habe eigentlich noch die Motorradhochzeit, aber Die
0: Motorradhochzeit? Ja, das erzählen wir ein andermal. Mhm. Oder?
1: Ja, lohnt nicht.
0: Ja, mhm. müssen wir nicht. Wir waren ja auch gar nicht dort. Nee,
1: wir haben ja Bilder gesehen. <lacht>